6: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso En este miércoles, el 9 de agosto de 2023 Ombliguito de semana, Francisco Muñoz, ¿cómo estás? Muy
7: bien, Alexia Cervantes, con un gusto de saludarte a ti y a las audiencias que nos acompañan Para escuchar lo más relevante que está ocurriendo informativamente en México y en el mundo
6: Chihuahua se convierte en la primera entidad en recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la distribución de los libros de texto. La Secretaría de Educación Pública afirma que no hay ningún impedimento jurídico para continuar con la distribución de estos materiales educativos, de los cuales asegura más de 100 millones ya han llegado a los almacenes estatales y regionales.
7: Baja la inflación en México, de acuerdo con el Inegi. En julio pasado la inflación marcó un nuevo mínimo de 4.79%, el menor porcentaje de los últimos 28 meses.
6: Continúa la carrera electoral rumbo al 2024. Los cuatro aspirantes de Morena se mantienen en gira y, según el último reporte, son Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum los que más recursos han gastado.
7: Afirma el Frente Amplio por México que su proceso interno fue exitoso y rechaza que hayan dados cargados para algún aspirante. Hoy se presenta la lista de quienes avanzan a la siguiente fase.
6: Expresa el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados su preocupación por la situación humanitaria de los refugiados inmigrantes que llegan a México, especialmente en la frontera norte, donde la capacidad para recibir y brindar asistencia ha sido superada durante meses.
7: En el ámbito internacional, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos reactivó las restricciones impuestas por el gobierno federal contra las armas de fuego de fabricación casera.
6: Eris, una nueva subvariante del COVID, causa alarma en la Organización Mundial de la Salud luego del incremento de hospitalizaciones en Estados Unidos e Inglaterra durante las últimas semanas. Este organismo aclara que no hay muertes todavía por esta nueva cepa.
7: Y sin decisiones concretas, se desarrolló el primer día de la cumbre de la Amazonía en Brasil, donde los líderes que la integran se comprometieron a combatir la tala ilegal para 2030, pero evadieron el tema de extracción de petróleo en la selva, una de las mayores amenazas para este ecosistema.
6: Se disparan los incendios forestales en España y en Portugal ante una ola de calor sin precedentes en esta región europea.
7: La Junta Militar de Níger rechazó el último intento diplomático de reinstalar al presidente derrocado Mohamed Basum al rechazar una visita de representantes del Bloque Regional de África Occidental, la Unión Africana y las Naciones Unidas.
6: Vamos de lleno con toda la información. Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que la Asamblea General de Naciones Unidas instauró en 1994 para reconocer a las comunidades indígenas sus aportes en el fortalecimiento de las culturas nacionales y la visibilización de las problemáticas que enfrentan.
7: Este 2023, bajo el lema Juventud Indígena, agentes de cambio hacia la autodeterminación, se busca visibilizar el papel activo de los jóvenes indígenas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, pues su futuro, afirman, depende de las decisiones tomadas en el presente.
6: Hay que decir eh, que este año, en este 9 de agosto, hay varios temas eh, que reflexionar, entre ellos que el 40% de las 7000 lenguas utilizadas en todo el mundo están a punto de desaparecer parecer, que 370 millones de personas que suponen el 5% de la población están agrupadas en 5.000 comunidades y que la tierra, la salud, la educación y la cultura de estos pueblos indígenas está en riesgo debido a la inacción de los gobiernos para proteger sus territorios y sus comunidades indígenas.
7: En México, aunque el gobierno se reconoce de manera oficial como culturalmente diverso desde 1992, pueblos y comunidades indígenas siguen luchando luchando por el reconocimiento de sus derechos. Muestra de ello es la resolución de un juez en Oaxaca que otorgó un amparo a la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala que ordena a los gobiernos federal y estatal a elaborar un plan de justicia para los 143 familias desplazadas desde hace casi tres años
8: un juez federal otorgó un amparo a las 143 familias triquis desplazadas de Tierra Blanca a Copala, Oaxaca, y ordenó al Estado mexicano garantizar su retorno seguro. A través de la elaboración de un plan de soluciones concretas, señaló el colectivo de personas víctimas de desplazamiento forzado en Oaxaca. En conferencia de prensa, sus representantes exigieron a los gobiernos de la entidad y federal que detengan cuanto antes la violencia en la región y se castigue a los responsables Dado que a través de estas acciones se ha impedido que los desplazados regresen a su lugar de origen. Criticaron la complacencia del gobierno estatal con el MUD, que cogobierna Oaxaca, aseguró el representante del movimiento de unificación y lucha triqui independiente, Horacio Santiago quien precisó que el plazo para impugnar el amparo vence el 10 de agosto y si el gobierno federal lo hace, quedará en claro que no tiene interés en atender esta problemática, que desafortunadamente se repite en otros estados del país.
3: Sí, sería importante mencionar que hacemos votos y le exigimos al gobierno mexicano que, pues, no se genere la impugnación de este instrumento, y por lo contrario, le estaríamos exigiendo que a la brevedad posible se comience a implementar los mecanismos necesarios para que podamos concretar el retorno de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala. Para
8: Pulso de Educación, Martín Marcos Velasco.
7: Y el director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Max Arriaga, dijo que la cantidad de errores que tienen los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 no superan los 20, lo que representa un porcentaje muy bajo en relación con el total de páginas.
6: El, el libro Nuestra Familia tiene 20.576 hojas y yo eh, y los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales las áreas de oportunidad, eh, dijo, no suman más de 20. Y estoy siendo muy generoso, muy, muy generoso. Esto comentó el funcionario en conferencia de prensa vespertina desde Palacio Nacional, convocada para explicar los criterios para elaborar estos materiales educativos.
7: Por su parte, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, informó que a fin de que se se conozca el contenido de los textos que llegarán a poco más de 24 millones de alumnos de educación básica. Ya se hicieron públicas las versiones digitales de la familia completa de los libros de texto de primaria y ya pueden consultarse en la siguiente liga, libros.conalitech.gov.mx.
1: Los libros de texto gratuitos que se entregarán para el próximo ciclo escolar forman parte de un proyecto humanista y científico. Fueron elaborados con una visión de integración y articulación del aprendizaje que reciben los alumnos. Así lo firmaron funcionarios federales en la primera conferencia de prensa que se realiza para explicar el contenido de los libros de texto. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, señaló que estos libros de texto son el resultado de un proceso que inició con la reforma forma educativa que se llevó a cabo en este sexenio. Ramírez Amaya señaló que confía en que el próximo ciclo escolar inicie con los libros de texto en todo el país.
2: Esperemos
0: un poco. Lo que les puedo decir es que nosotros, desde la Secretaría de Educación Pública, tenemos una permanente y constante comunicación muy respetuosa, muy afable con todas y cada una de las autoridades educativas de los estados hay diálogo, hay respeto, hay muchas coincidencias en cuanto a que lo que necesitamos para el siguiente ciclo escolar en niñas, niños y adolescentes, y todos coincidimos en que el próximo 28 de agosto empezarán las clases con libros de texto.
1: En tanto, el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, afirmó que con estos libros, que son el resultado del trabajo de miles de maestros y especialistas, se acabó el negocio de la editoriales que solo veían a estos textos como un negocio Arriaga agregó que los errores que se puedan encontrar en los libros de texto son mínimos
7: Hoy le damos ese giro de tuerca al libro de texto, lo regresamos a los años dorados, donde ya no es un negocio, ya no ya no está en las manos de cuatro editoriales ya no es la presa de la Caniem sino ahora es el tesoro de la Secretaría de Educación Pública y la herramienta, una de las herramientas principales que va a tener el Magisterio para la reivindicación de su labor.
1: Para Pulso, Radio Educación, Sosimo Díaz.
6: Y luego de que Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán han anunciado su negativa a distribuir los nuevos libros de texto gratuitos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta postura podría constituir una acción inconstitucional. Además acusó que algunos de los mandatarios actúan de forma sectaria y politiquera.
7: López Obrador subrayó que los estados que se oponen a los libros están bajo el liderazgo de partidos conservadores, acompañando. Por organizaciones y medios de comunicación de derecho.
6: En tanto, el gobierno de Chihuahua se convirtió en la primera entidad de del país que llevó el caso de los libros de texto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que se opone a su distribución.
7: El gobierno chihuahuense impugna posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Jorge Melén despreciado.
6: Y bueno, en Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, se han lanzado de lleno contra los nuevos libros de texto gratuitos con frases como México está en peligro por un virus que parecía erradicado el virus comunista. Los manuales que van a utilizar los maestros están en contra de la libertad y buscan convertirlos en esclavos.
7: Dicen, los libros son guías que pretenden que los niños desprecien el trabajo, la religión y hasta la familia.
6: Buscan acabar con México como lo conocemos y condenarlo a la pobreza y a la mediocridad.
7: Pero bueno, ¿qué hay detrás de estos ataques de Salinas Pliego a los libros de texto? Sobre esto tenemos el comentario del periodista Jorge Meléndez.
4: El asunto viene de muy lejos, aunque en los últimos años Ricardo Salinas Pliego, coludido con los otros Salinas, en especial Raúl, que estuvo en la cárcel, después que su hermano Carlos fue presidente de la República, compró emisión. Al decir de Salinas Pliego, Raúl, conocido entonces por cobrar el 10% en operaciones gubernamentales, le prestó 60 millones de dólares para la adquisición del consorcio gubernamental. Nunca más se supo qué ocurrió con ese dinero algo muy común en los negocios ilícitos. Pero mucho antes, cuando el señor Hugo Salinas Price ya tenía las tiendas Electra, el negocio era boyante, porque en dichos establecimientos se cobraban los mexicanos que recibían dólares del extranjero 40% por convertirlos en moneda nacional según nos enseñó el gran Hugo Arce Norato, a varios que íbamos a Altamirano Guerrero realizando trabajo social. Claro, Electra vendía sus productos con abonos chiquitos, al decir de sus propietarios, aunque los artículos finalmente aumentaron su precio. Más de seis veces el valor inicial. Formado en esa dinastía que valía impuestos siempre, Ricardo utilizó un medio concesionado donde la serie más popular continuó siendo Los Simpson, que Antonio Álvarez Lima adquirió en Estados Unidos, y el comentarista deportivo José Ramón Fernández cuestionador de los negocios oscuros que se hacen en la patabola mexicana la cual ya es creyente de la estadounidense no obstante que la Yancy sea nueva en ese mercado Salinas Pliego pidió la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al asesinar la mafia de narcotraficantes al supuesto cómico y distribuidor de cocaína Paco Steinlein. Ha mantenido una barra de noticias donde sobresalen personajes ligados a las Fuerzas Armadas como Jorge Fernández Menéndez. Ataca cualquier avance social debido a su conservadurismo familiar y utiliza la pantalla para censurar a funcionarios y gobernantes y por medio de ello conseguir anuncios y negocios sin fin. Hace poco la agencia Bloomberg señaló que Televisión Azteca estaba en bancarrota, ya que debía 63 millones de dólares y el 1 de junio sus acciones habían caído 38%. Durante la dirección de Raquel Buenroso en el SAT, hizo que Salinas Pliego pagara 3 mil millones de pesos de casi 40 mil millones que debía a la hacienda pública por impuestos. También la actual administración le quitó la concesión para que los adultos mayores cobraran sus apoyos en el Banco Azteca y ahora lo hagan en el de bienestar. Cuando aparecieron los libros de texto, como en los viejos tiempos, puso a su lector de noticias Javier Torre a señalar que eran comunistas. En realidad el ataque yorrista a en Gringolandia, quienes están más preocupados por su déficit fiscal al que contribuye Salinas Priego. No hay que olvidar que Ricardo Salinas Priego se robó el canal 40. ¿Y la ifetel sirve para algo? Este es el Salinas, que se dice un exitoso y denigra a los mexicanos. Jorge Meléndez, Radio Educación.
7: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio el penúltimo reporte de los gastos de la y los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación durante las giras y asambleas informativas que realizan por el país y que concluirán el próximo 27 de agosto.
6: Las cuatro corcholatas de Morena registran en total gastos por millones mil pesos.
7: Ricardo Monreal encabeza la lista de gastos por segunda vez consecutiva con 2 millones 954 mil pesos.
6: Le siguen Claudia Sheinbaum con 2.635.000 pesos, Marcelo Ebrard con 1.746.000 y Adán Augusto López con un reporte de gastos de 1.543.000 pesos.
7: No obstante, estos personajes continúan con sus recorridos por todo el país.
9: Los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación continúan sus recorridos por el país en el día 51 de los 70 previstos. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una asamblea informativa en la alcaldía Gustavo Amadero. Posteriormente visitó el Estado de México... Y en el municipio de Atlacomulco, encabezó un acto con simpatizantes y aliados de Morena. Por su parte, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón visitó el estado de Sonora. En Ciudad Obregón, el excanciller realizó dos encuentros con la ciudadanía. ...encabezó una conferencia de prensa... ...y luego una audiencia con jefas de familia... ...el exsecretario de Gobernación... ...Adán Augusto López Hernández... ...estuvo en el estado de San Luis Potosí... ...visitó los municipios de Río Verde... ...y Soledad de Graciano Sánchez... ...donde difundió los avances... ...de la Cuarta Transformación... ...a fin de ser tomado en cuenta... ...como aspirante para dirigir la coordinación nacional de los comités de defensa. Mientras que el exdiputado federal con licencia del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, visitó la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, donde encabezó un conversatorio con las juventudes en defensa de la transformación. El exsenador con licencia, Ricardo Monreal, estuvo en Ensenada, Baja California, donde presidió una conferencia de prensa y en el municipio de Mexicali acudió a una asamblea informativa. Manuel Velasco, exsenador del Partido Verde Ecologista de México, Realizó diversos encuentros con migrantes mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera, esto en la ciudad de Los Ángeles, California. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
6: Y el opositor Frente Amplio por México cerró este martes el plazo para que los aspirantes a su candidatura presidencial recaudaran las 150 mil firmas de apoyo. Los resultados de quienes continúan el proceso se darán a conocer este miércoles.
7: Los dirigentes de los partidos que conforman esta alianza, es decir, el PRI, el PAN y el PRD, destacaron que en total se inscribieron en este proceso 2.22 millones de ciudadanos que podrán participar en la elección interna que se llevará a cabo en septiembre y en la que participarán como observadores varios de sus militantes más destacados.
10: Los partidos opositores del PAN, el PRI y el PRD presentaron a 26 personas que fungirán como observadores ciudadanos, cuyo compromiso es vigilar las elecciones que llevarán a cabo el próximo 3 de septiembre y de donde saldrá su aspirante presidencial a través de la figura del dirigente del Frente Amplio por México. Algunos académicos y representantes de organizaciones civiles vinculadas a grupos empresariales participan en este grupo de observadores del proceso interno del Frente Amplio por México, entre quienes destacan Daniel Sobato, Francisco Valdés Ugalde, Jimena Villa y Caña, José Antonio Crespo, Alejandra del Moral y Julián Andrade, entre otros. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que, aunque con ciertas dificultades, sobre todo por las fallas en la plataforma digital para recabar firmas de apoyo a los aspirantes, el proceso ha sido tan exitoso que ha logrado la participación de 2.225.319 ciudadanos inscritos en la plataforma. Precisó que seguirá abierta para el registro ciudadano hasta el 20 de agosto y quienes queden inscritos podrán votar en la encuesta interna para seleccionar al ganador de tres finalistas de todo el proceso. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
6: Y bueno, en materia económica baja la inflación en México. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi, en julio el índice inflacionario marcó un nuevo mínimo al ubicarse en 4.79%, el nivel más bajo de los últimos 28 meses.
7: Con estos datos, por tercera quincena consecutiva, el resultado queda por arriba de lo previsto por los analistas, cuya expectativa indicaba una tasa de
6: 4.77% de
7: inflación para el mes de julio.
6: Hay que decir que la inflación lleva más de tres años por arriba de 3%, que es la meta explícita del Banco de México. Y bueno,
7: eh, por lo pronto hoy el Banco Central dará a conocer su política monetaria, aunque los mercados coinciden en que mantendrá su principal tasa de interés en un máximo histórico de 11.25%.
6: Y bueno, en este momento hacemos contacto con nuestro compañero Carlos Calzada, quien ya nos tiene el reporte de la conferencia matutina del día de hoy. Así que adelante, Carlos, te escuchamos.
11: Gracias Alexia. Paco, buenos días a ustedes y al auditorio de Radio Educación. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a nueva cuenta a este asunto de los libros de texto, la polémica que se ha generado por parte de la oposición en contra de este material educativo. En este sentido, el presidente dijo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, eh, apoya totalmente al gobierno federal en este asunto de los libros de texto, aunque la gente y los medios no lo hayan divulgado. Vamos a escucharlo.
12: No se dio a conocer eh, un Documento un escrito del sindicato de maestros. Pasó de noche, donde los maestros y su organización sindical apoyan los libros de texto. Esto lo informo porque no se sabe. Les pregunto a los que me están escuchando, viendo, si se enteraron, y estoy seguro que el 99% de la población no
11: se enteró, y bueno, también en este sentido el presidente reiteró que durante dos semanas se van a estar dando estas conferencias vespertinas en torno a los libros de texto gratuitos, ya que dice la oposición es muy cretina y pretende desinformar a la población. Vamos a escucharlo.
12: Van a continuar los diálogos circulares sobre los libros de texto porque es muy interesante que se conozca. Libro por libro, que se conozcan los contenidos, que se vaya eh, poniendo al descubierto lo mentiroso, lo cretino que son los conservadores.
11: Y bueno, en otro de los temas que abordó el presidente López Obrador es precisamente lo que mencionaba Alexia hace unos momentos del índice inflacionario que se ubicó en 4.79%, como dio a conocer el Inegi. El presidente pues se dijo eh, complacido por esta reducción y aseguró que este es uno de los indicadores que tiene mayor impacto en la población. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en torno al índice inflacionario.
12: Tenemos una muy buena noticia, sigue bajando la inflación, esto repercute mucho en favor de la economía popular, la economía de las familias, porque el ingreso alcanza para más. Ya ustedes saben, el salario mínimo en México ha aumentado en términos reales cerca del 100%. Y los salarios en general han aumentado en nuestro país. Nada que ver con el periodo neoliberal, el periodo del pillaje y de la corrupción.
6: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
13: No purchase necessary.
14: VTW. Void prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Servicios proporcionados por Western Union Financial Services, Inc., NMLS 906983, o Western Union International Services, LLS MLS 906985.
11: Y por último, Paco Alexia, este hoy que es el Día de los Pueblos Originarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para proteger. A las para eh, dar un alto a las agresiones en contra de tierras y lugares sagrados de algunos de los pueblos indígenas principalmente en Nayarit y en Jalisco, vamos a escuchar la importancia que tiene este decreto en el Día de los Pueblos Indi eh, Originarios, como señaló el presidente López Obrador
12: Voy a firmar ahora el decreto por el que se reconocen protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados, así como las rutas de peregrinación de los pueblos huichol, cora, tepehuano, mexicanero, de Jalisco, de Nayarit, Durango y San Luis Potosí. Este decreto, que es la raíz de su plan de justicia, tiene como finalidad reconocer y proteger de manera especial los lugares sagrados ubicados en la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit, la Isla del Alacrán, en Chapala, Jalisco, Cerro Gordo, San verdaderamente de Milpilla, en Durango Huiricuta, en Real de 14 San Luis Potosí y Santa Catarina en Jalisco
11: pues ahí este decreto en estos cuatro estados, en Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí para proteger los eh, lugares sagrados de estos pueblos originarios. Paco, Alexia, es parte de lo que ocurre esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador.
7: Muchas gracias por tu reporte, Carlos Calzada. Estamos pendientes y como siempre, un saludo. Nos escuchamos mañana.
11: Igualmente para ustedes, nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.
6: Y en otros temas en nuestro país suman 111 mil personas de desaparecidas y este delito se ha incrementado también debido al mal uso de las redes y tecnologías de la comunicación e información, principalmente entre menores de edad.
13: En México suman alrededor de 111 mil personas desaparecidas registradas en las últimas cinco décadas. Si bien el fenómeno no era tan frecuente, en la actualidad, la exposición y el mal uso de las nuevas tecnologías representa una puerta segura para la privación de la libertad de las personas. En el marco de la conferencia Prevención y Reacción ante personas desaparecidas en la era digital, Ricardo Navarrueda, director de difusión y relaciones públicas de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC sostuvo que no se trata de sembrar miedo, sino conciencia de lo que hacen, a dónde van y con quién se comunican en especial los menores de edad. Destacó que fue en la pandemia en donde paradójicamente pese al confinamiento se registró el mayor número de casos de menores quienes a través del contacto vía juegos en redes sociales fueron ...fueron privados de su libertad. Permitirles ciertos juegos y redes sociales... ...pero
12: únicamente controladas. Eh, hoy en día... ...es por donde le están captando mucho... ...a, a los jovencitos. Esto se nos dio... ...más ahora en, este, en pandemia... ...que era como más los este, estaban captando... U, ...era para retos... ...de salte de tu casa los chavos ya aburridos... ...ya este, estresados, pues era salirse. Les hacían casi una guía de cómo llegar... Cómo, ...a qué metro vas, cómo vas... ...hasta dónde llegas, pero también son... ...enganchados para trata de personas y no era el juego sino quien estaba del otro lado, del otro lado de la computadora y era como veía es al que puedo yo este o la que puedo yo este mover o controlar
7: o coaccionar. Para
13: Pulso de Radio Verónica Martínez Chavira.
7: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco negó tener nexos con la delincuencia organizada como lo denunció Uriel Carmona Gándara el fiscal de ese estado antes de ser detenido el pasado viernes
6: El gobernador morelense rechazó ser responsable de la detención de Carmona Gándara sino que la detención del fiscal obedeció a que la Fiscalía General del Estado pues en esta cambiaron el dictamen médico forense de Ariadna Fernanda una víctima de feminicidio en la Ciudad de México.
7: El manda Estatario estatal señaló que no es ningún perseguidor ni un asesino ni mando a balear las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, dijo.
6: En tanto, en el Estado de México, por segundo día consecutivo, cientos de transportistas de rutas de colectivos salieron a recorrer las calles y rutas con brigadas de autodefensas para hacer frente a las extorsiones y asaltos de los que son objeto por parte de la delincuencia organizada.
7: Más de 300 transportistas de la Unión de Sindicatos y Organizaciones nacionales de la República Mexicana y del Sindicato Nacional 25 de marzo decidieron hacerle frente a la ola de asaltos
6: la zona recorrida por parte de las autodefensas fue el municipio mexiquense de Tecámac
7: a este esfuerzo de seguridad de la entidad mexiquense se sumaron gaseros comerciantes y piperos
6: la caravana denominada los héroes de Tecámac estuvo integrada por cinco camionetas último modelo en donde iban decenas de estos autodefensas vestidos de negro y con siglas de sus organizaciones, seguidas por al menos 15 autos particulares.
7: Las autodefensas denunciaron que la organización delictiva Gente de la Gente y los hijos del diablo son quienes los extorsionan.
6: Y por otra parte, en la zona oriente de Chilpancingo y hacia los municipios de Tixla y Chilapa, en Guerrero, cuatro hombres, eh, hay que decir, fueron asesinados, tres de ellos conductores de transporte y una unidad fue incendiada. Como consecuencia, el servicio de transporte se suspendió. En tanto, en el Guerrero, también ediles y funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento de Chilpancingo fueron citados por la Fiscalía General de la República para declarar por el caso que involucra a la alcaldesa Norma Utilia Hernández y su deslinde con grupos criminales.
7: De acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Protección Ciudadana del 1 de diciembre de 2018 al 7 de agosto de 2023, las fiscalías estatales y federales han registrado 162.735 homicidios dolosos en México. Así lo detalla
6: el reporte MX, La Guerra en Números.
3: Durante la primera semana del mes de agosto se reportaron 521 homicidios dolosos en nuestro país, siendo las entidades más violentas por este ilícito Guanajuato, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Morelos, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad correspondiente del primero al 7 de agosto, los asesinatos, ejecuciones y ajustes de cuentas no cesaron en la República Mexicana. Las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indican que el fin de semana pasado fueron ultimadas 158 personas, principalmente en el estado de Guerrero. Por otra parte, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, habló de la vinculación a proceso de su homólogo en el estado de Morelos, Uriel Carmona.
14: El servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para los delitos contenidos en esta causa penal. La suspensión provisional otorgada al servidor público con motivo de la interposición del juicio de amparo promovido a su favor no incide de manera alguna en su vinculación a proceso y mucho menos en la medida cautelar de prisión preventiva.
3: Para Pulso de Radioeducación... Carlos Godín Estelles.
7: Y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reveló que en regiones de Jalisco y Michoacán se han detectado el uso de drones con artefactos explosivos para dañar a la población y las autoridades de seguridad. Y aclaró que la iniciativa enviada al Congreso sobre este asunto solo busca aumentar la penalidad por delitos cometidos, no regular su importación de las aeronaves no tripuladas.
9: Senadores de diversos grupos parlamentarios de oposición solicitaron al Ejecutivo Federal información detallada sobre las actividades de la Guardia Nacional correspondiente al año 2023 que permita analizar y conocer el desarrollo de la conformación de dicha corporación con base en lo establecido en el artículo 21 de la Constitución. Al respecto, la senadora Claudia Ruiz Massieu consideró que la violencia en México ha alcanzado nuevos niveles en los últimos meses, con hechos delictivos que muestran la falta de medidas para fortalecer la presencia del Estado en el territorio nacional. La legisladora destacó que en el informe de las actividades de la Guardia Nacional se notan algunas deficiencias respecto a los datos, las líneas rectoras y los alcances que debe tener la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad y que resultan indispensables para el análisis que debe realizar el Congreso de la Unión respecto de sus labores. La crisis de violencia que permea en todo el territorio nacional, dijo, requiere de una estrategia clara que atienda la falta de presencia estatal en detrimento de las libertades y derechos de las y los ciudadanos, expresó. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela.
6: Así es, les presentamos el comentario de Maite Azuela, periodista y promotora de derechos humanos, sobre la trata de personas. Adelante, Maite, buenos días.
2: Muy buenos días, Alexa Paco. Me da gusto saludarles como todos los martes. A ustedes en nuestro auditorio, en esta cápsula de Derechos Humanos en Resonancia, creo que vale la pena que hablemos del tema de trata de personas, que desafortunadamente no concluye, no cesa en nuestro país. En 2023 van 488 víctimas y desafortunadamente entre ellas hay menores de edad de 0 a 17 años. La explotación de personas, como les digo, sigue a la alza con una tendencia de crecimiento en México desde 2020 se han registrado incluso incrementos anuales en el total de las víctimas registradas. Y como les decía, solo estos meses que lleva el año ni siquiera concluido y alcanzamos casi las 500 víctimas de las cuales pues cerca de la mitad son menores de 17 años. Podemos ver que cerca de 34% son niñas, niños y adolescentes y de enero a junio... Este número de casi 500, 488, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional tiene ya el dato a este punto, de alguna manera con el referenciado de que en el 2022 fue el año más violento en materia de trata de personas y se alcanzó un total de 936 víctimas. Claro que para el paso que vamos, con los meses que faltan probablemente lleguemos a este número, ojalá que no. El año más alto en esta materia de trata de víctimas fue el 2015, en donde se registraron incluso 1,171 casos. Y bueno, si vemos cuál es el papel, más que el papel, el lugar en el que se coloca México en trata de personas, es el lugar tercero, imagínense ustedes. Somos el tercero en escala global, con más trata, con fines de explotación, como sabrán ustedes, explotación sexual y, bueno, obviamente la pornografía infantil de menores. ¿Cuáles son los otros dos países que llevan ventaja en este triste papel de trata de personas? Son Tailandia y Camboya. Esto de acuerdo con el ranking de la Organización Internacional A21. Como saben ustedes, el Estado sería el encargado de, de evitar, de luchar, de combatir el delito de trata de personas. Y bueno, pues de alguna manera hay tantos vacíos que son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen que reaccionar y las que tienen que actuar, atender, rescatar, ofrecer espacios incluso de refugio para aquellas que son, pues, detenidas por el crimen organizado y utilizadas para explotación. Sabemos que la trata de personas básicamente es pues, esta parte de captación, transporte, traslado y acogida de recepción de personas para prostituirlas y pues, es un delito incluso del fuero federal lo que implica que tengan que entrar autoridades de este nivel para combatirla. En esta ocasión creo que vale la pena que veamos cómo esto es un tema, una asignatura, como dicen, pendiente, porque pues justamente es en julio, a finales de julio, que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, acaba de concluir este mes, y pues, estas conmemoraciones lo que hacen es Ayudarnos a detenernos, a revisar cómo es compleja esta problemática que es un fenómeno social indigno, duro de atravesar y sobre todo pues que tendríamos que evitar y reducir hasta las últimas consecuencias y bueno pues aquí un llamado a las autoridades para que nos den resultados de números que vayan a la inversa, que vayan reduciéndose en, en trata de personas y sobre todo estar atentas de las, los niños y los adolescentes que tengan información sobre cómo pueden protegerse de ser víctimas de este delito y tener claro que, pues, como sabemos, para lo que se usan estas eh, estas captaciones es pues tanto para trabajo sexual en México para el 50%, trabajos forzados 38%, el reclutamiento para actividades criminales que ha crecido muchísimo, sobre todo en la captación de menores de edad es el 6%, para tenerlos como mendigos, ¿no? Ustedes han visto también niñas y niños que están pidiendo en las calles, este es el 1.5%, también existe la razón de trata de personas para el matrimonio forzoso, el 1%, y otro más que, bueno, pues supongo que no está plenamente identificado, le llaman formas mixtas en el 1%. También hay ventas de bebés y extracción de menores del 1%. Entonces, bueno, pues con estas cifras devastadoras concluyo en la cápsula el día de hoy esperando escucharnos el próximo martes.
7: Durante la inauguración de la primera Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Ibarra Cadena, destacó la necesidad de contar con una ciudadanía crítica e informada con el apoyo de este tipo de medios de comunicación.
8: Los medios de comunicación públicos no solamente son guardianes de la verdad, sino también lo son de la democracia, afirmó la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Blanca Lilia y Barra Cadena. Al participar en la inauguración de la primera cumbre iberoamericana de medios públicos, organizada por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, indicó que sin los medios públicos no sería posible una ciudadanía crítica e informada. Reconoció su labor como fuente de información veraz, al generar contenidos que ayudan a mejorar la vida cotidiana, por contribuir a tomar mejores decisiones, promover los valores democráticos, pero sobre todo por su vocación social que permite caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
11: Reconozco su labor como fuente de información veraz, por generar contenidos que ayuden a mejorar la vida cotidiana, por contribuir a tomar mejores decisiones, por promover los valores democráticos y en suma por su auténtica vocación social que nos permite caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Y esos, esos objetivos son compartidos entre los medios de comunicación y el INAI, porque al final tenemos el mismo propósito, fortalecer la vida pública y los valores democráticos a partir de garantizar el conocimiento de información fidedigna y de calidad.
8: Para Pulso de Educación, Martín Marcos Velasco.
4: <risa>
6: Ya en información internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos revivió restricciones de la ley de control de armas para frenar el uso de estos objetos que no cuenten con número de serie y que puedan adquirirse hasta por Internet.
7: Con una decisión de cinco contra cuatro votos, los magistrados suspendieron la decisión del juez federal de distrito Reed O'Connor en Fort Worth, en Texas, juez que había bloqueado las restricciones en 2022.
6: Para el juez de Texas, la administración del presidente Joe Biden excedió su autoridad al poner en marcha estas restricciones.
7: La legislación impulsada prohíbe los kits para construir un arma que cualquier persona puede obtener en línea o en una tienda sin una verificación de antecedentes. <smart>
6: I <noise> Una nueva variante del SARS-CoV-2 o del COVID está azotando al Reino Unido y a Estados Unidos. Se trata de la subvariante EG5.1, apodada como Eris, y que se está propagando rápidamente en estas últimas semanas.
7: Debido al aumento de hospitalizaciones, la Organización Mundial de la Salud agregó esta subvariante de COVID al monitoreo del virus.
6: Esta subvariante fue detectada por primera vez en Asia el 3 de julio del presente año y se extendió a finales de este este mes predominando hacia el momento, hasta el momento en Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Sur, China, Hong Kong y Japón.
7: Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud señaló que no se han presentado muertes por eris o que esta variante sea de gravedad.
6: La justicia de Estados Unidos condenó 45 años de cárcel al eh, capo colombiano Dairo Antonio Usuga David alias eh, Otoniel por eh, cada uno de los tres cargos de tráfico de drogas de los que se había declarado culpable, aunque los cumplirá simultáneamente.
7: La jueza Dora Irizarri del Tribunal del Distrito Este de Nueva York impuso la pena que había pedido a la Fiscalía alegando de que este es sin duda uno de los casos más grave en términos de actividad de narcotráfico que ha instruido la Corte y rechazó las disculpas que pidió el condenado que hizo un alegato a favor del fin del conflicto armado y una paz negociada allá en Colombia.
6: Sin decisiones concretas, se desarrolló el primer día de la cumbre de la Amazonía en Brasil, donde los líderes que la integran firmaron la declaración de Belém, en la cual se comprometen a combatir la tala ilegal, pero no la extracción del petróleo en este ecosistema. Detalles con Radio Francia Internacional.
5: La hoja de ruta es larga con sus 113 puntos, pero no tiene nada vinculante. Los ocho países firmantes de la cumbre amazónica prometen luchar contra la deforestación, pero sin establecer una meta conjunta. Solo Brasil y Colombia se han comprometido a acabar con la tala ilegal en 2030. Lo que abunda en la declaración son acuerdos para crear diversas alianzas y centros de cooperación para coordinar su combate contra la deforestación y reforzar la seguridad y la lucha contra la actividad ilícita. Pero el expectativa que más decepcionó fue el tema de los hidrocarburos, como lo mencionó el mandatario colombiano Gustavo Petro.
9: Si la selva produce petróleo, pues está matando a la humanidad en un doble efecto, porque deja de ser selva, deja de ser esponja y al mismo tiempo emite CO2, ¿no? Que sí. es que el aparato, el aparato económico, que es que el desarrollo nacional, que es que es el negacionismo aplazando las decisiones. Es posible mantener una línea política de ese nivel, es decir, apostarle a la muerte y destruir la vida.
5: Ecuador, Brasil, Surinam y Guyana tienen industrias o proyectos petroleros en la Amazonía. El gobierno colombiano ya había invitado a Lula a liderar el fin de la extracción en el bioma. Este martes el canciller brasileño reconoció que cada país tiene su propio ritmo para alcanzar la descarbonización.
7: Por otro lado, los incendios forestales en España y Portugal se dispararon ante una ola de calor sin precedentes en esa región europea.
6: Los incendios forestales han dañado casi 64.000 hectáreas en España durante los siete primeros meses de este año, lo que supone la tercera cifra más alta de la última década.
14: En la región de Odemira, en el sureste de Portugal, cerca de mil bomberos luchan contra un incendio forestal. Hasta el momento han ardido unas 7.000 hectáreas, según las estimaciones de las autoridades. Como medida de precaución, más de 1.400 personas tuvieron que ser evacuadas de varios pueblos y un campamento el lunes hasta este martes. Portugal se ha visto afectado recientemente por altas temperaturas. En Santarém, a unos 80 kilómetros al noroeste de Lisboa, se batió el lunes el récord de máxima temperatura en lo que va de año, 46,4 grados. Por su parte, España vive su tercera ola de calor y lucha también contra varios incendios forestales. Una de las regiones afectadas por las llamas es Extremadura, donde en la provincia de Cáceres un incendio ha quemado unas 300 hectáreas.
8: Y nada, y aquí estamos, hemos alojado a los, a los clientes en, una, en un hotel de Valencia de Alcántara y aquí estamos preocupados y con la angustia porque tenemos una
12: masa forestal enorme, unos alcornoques centenarios y nos da mucha pena. Por los animales, tenemos vacas. Y pues eso, preocupa por ello. Estamos intentándolo reunirlas en
3: sitios donde no arde, para eso, para estar más tranquilos del de incendio. Que...
14: La Agencia Estatal de Meteorología de España indicó que las temperaturas seguirán subiendo al menos hasta este viernes, con algunas zonas del sur de Andalucía alcanzando los 44 grados.
7: La Junta Militar de Níger rechazó el último intento diplomático de reinstalar al presidente derrocado Mohamed Basum al impedir una visita de representantes del Bloque Regional de África Occidental, la Unión Africana y Naciones Unidas. Detalles con Euronews.
15: Cada vez que hay una, un golpe de Estado, los que primero se benefician son sobre todo los, los grupos armados y los grupos yihadistas. Al-Qaeda eh, del Magreb, que allí se llama Jainim, y el Estado Islámico de, del Sahel, que está muy presente en la región de, de Tilaverí, los que más se ven beneficiados por esto. Y también por la salida de Francia, sobre todo Francia desde hace más o menos seis siete meses muy activo, en Níger ya no va a poder estarlo, por lo tanto, y ahora la siguiente amenaza, la siguiente frontera para los grupos yihadistas es la sur. De hecho, desde 2021 cada vez hay más atentados en el norte de Togo, en el norte de Benín. Por ahora el yihadismo se ha concentrado en las regiones que con Chad, la cuenca del lago Chad y con Burkina y Mali, pero Níger es un país enorme donde los grupos yihadistas pueden continuar extendiéndose, sobre todo ahora que las fuerzas armadas están a otra cosa, ¿no? Están protegiendo el Palacio Presidencial por una eventual fuerza militar de la CEA o que llegue para restaurar a Basum, reforzando el poder, ¿no?, a nivel de Miami.
6: Pues ahí está, escuchamos a Beatriz de León de la Universidad Francisco de Vitoria en entrevista con Radio Francia Internacional.
7: Muchas gracias a las personas que se comunican como cada mañana a través de las redes sociales y de nuestro número de WhatsApp. Al maestro Ruiz te gracias, Viviana Bautista. A Isidro Alejo Rodríguez, gracias, profesora. Ya la Radio Cultural Comunitaria Indígena Axamani en Carapan, Michoacán. Dice saludos a las comunidades purépechas, hoy por ser Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
6: También un saludo a Paulus Canutus, a Juan Mercado, que se comunica con nosotros a través del Facebook, y también a XBAL1470 de AM Radio Becal. Gracias por seguirnos y por conectarse con Pulso.
7: Cecilia Ramírez, un saludo y también a Lely Olivar.
6: Hoy trabajamos para ustedes en la redacción a Alexia Cervantes, Aida Aguilar y Francisco Muñoz La Coordinación Nacional de Ángeles Medina La Coordinación Internacional y Realización, Manuel Mora En la edición y grabación digital Gregorio Nájera y Fortino Longines Controles técnicos aquí en cabina
7: Marco Esteves Las redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor Nos despedimos este miércoles Alexia Cervantes Y Paco Muñoz Descansen